화요일 새벽 말씀 누가복음 21장 10절에서 24절까지 말씀입니다 21장 10절에서 24절 조금 길죠 제가 10절부터 낭독해 드리겠습니다 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 이르다겠고 곳곳에 큰 기근과 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워싸 있는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라 그날에는 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 환란의 큰 환란과 이 백성에게 진도가 있겠음이로다 그들이 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발피리라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀은 예수님께서 예루살렘으로 올라가시겠다고 하면서 진행되는 모든 일 가운데서 특히 예루살렘 성의 멸망과 파괴에 대한 부분들을 더 자세하게 말씀해 주십니다 성파괴뿐만 아니라 예수님을 믿는 자들에게 생기는 일까지도 말씀해 주셨어요 우리는 저도 이제 이 부분의 설교를 어릴 때참 많이 들었는데 어, 그때도 이제 이렇게 그 예수님 시대와 그리고 어, 예루살렘 성이 파괴되는 그때에 있었던 일을 말하는 것이 아니라 바로 그냥 이제 예수님 다시 오실 때에 마지막 때에 생길 일들 가지고 그냥 바로 이렇게 설교를 많이 하셨어요. 이해가 잘 되지 않는 부분도 있겠죠. 그리고 또 오해가 되는 부분이 뭐냐면 미국 교회도 다 마찬가지입니다. 이 부분을 뭐 영화나 이런 데 보면 여기 나오는 이런 그 사건들 묘사한 거 있잖아요 뭐 산으로 뭐 도망하라 뭐 이런 것들 이런 식으로 그냥 바로 그냥 종말에 적용을 해버리니까 진정한 뜻을 이제 잊어버리게 되죠 그래서 1차적으로는 20절에 나오는 것처럼 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라 자그 멸망이네 그 멸망 그냥 멸망이 아니고요 예수님께서 말씀하셨던 바로 그 멸망인 거예요 근데 우리가 보면 이제 저도 마찬가지지만 이 부분을 가지고 지금 현대 이스라엘에 있는 그 예루살렘 성에 군대가 애워싸면 이렇게 생각하는 거예요 그래서 저도 기억이 나는데 이제 3차 세계대전은 어디서 일어나느냐 뭐 예루살렘이 군대로 애워살 때에 3차 세계대전이 일어나서 어, 세상이 멸망한다 뭐 이런 식으로 설명을 하는 거죠 
중요한 것은 일단 보시면 1차적으로는 예수님이 살았던 그 시대에 가까이 일어났던 일들을 먼저 말씀하시는 건데 그러나 예수님께서 다시 오실 때를 우리가 알게 되고 생각해보면 예수님께서 말씀하셨던 이 상황이 사실은 비슷하게 또 일어나게 될 것을 알게 된 거예요 그게 정확한 뜻이에요 예수님께서 이제 누가가 기록한 이 부분은 20절에 나오는 것처럼 그 멸망입니다 그 멸망 그 멸망이 일어날 때에 21절에 그때 유리에 있는 자들은 다 산으로 도망가라 그만큼 어, 위험하고 두려운 일이 생기기 때문에 어, 살아남아야 될 것을 분명히 말씀하시는 것이고 또 22절에 보면 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이다 자, 기록된 모든 것을 이룬다라는 말은요 유대인들에게는 구약 성경을 말하는 겁니다 신약 성경은 없어요 이게 뭔가로 가만 생각해 보면 21절에 나오는 이 도망가라 예루살렘 성에서 다 나가라 요 말이 이사야 48장이나 예레미야 50장이나 51장에 다 나와요 요 표현 똑같지는 않지만 은 하나님께서 심판하실 때에 또는 바벨론 성에 들어가서 이제 잡혀가 있을 때 하나님께서 바벨론 성을 이렇게 심판하신다는 거예요 그때에 피하라는 거예요 그러니까 생각이 되는 거죠 하나님께서 어떤 성을 심판하실 때는 정말 하나님을 제대로 믿는 사람들은 거기를 피하라는 거예요 사실은 가만 생각해 보면 예수님 시대의 유대인들이 예루살렘 성과 성전을 대단하다고 생각했는데 이사야 말씀 이 비슷한 부분을 찾아보면 예루살렘 성이 바벨론 성과 비교되고 있어요 이게 되게 기분 나쁜 일이거든요 자기 민족을 핍박했던 아예 그냥 포로로 잡아갔던 그 적국의 그 성이 어떻게 자기들이 지금 살고 있는 예루살렘 성과 비교될 수 있을까? 근데 예수님께서는 그것을 전부 다 파괴하신다는 거죠 속이 떠나야 됨을 그래서 에, 기록된 것을 모든 것을 이루는 징벌의 날이라는 말은 바로 그 옛날의 역사가 또 반복될 것을 말씀하시는 거예요 조금 더 생각해보면 이제 이사야나 예레미야 예수를 읽어보면 또 거기도 똑같이 예루살렘 성과 성전의 파괴가 또 나오거든요 또 반복되는 거예요 계속 파괴 이유는 뭐냐면 바로 사람들이 죄로 말미암아 그렇다라고 말씀하시는 거예요 역사의 반복이 참 수술하긴 하지만 그러나 예수님께서 말씀하신 그대로 또 이루어지죠 이걸 생각해 보면서 이제 아까 다시 정리해 봅니다 예수님께서 가시고 나서 40년 정도 뒤에 예루살렘 성이 파괴가 됩니다 그 사이에 일어나는 일들을 지금 예수님 말씀하시는 거예요 우리 어제 읽었던 그 말씀 앞에 8절 구절 보면 미혹하는 자들이 많을 것인데 조심해라고 말씀하셨잖아요 미혹을 받지 않도록 주의해라 그러니까 예루살렘 성이 파괴되기까지 총네 가지 일이 일어나요 첫 번째는 우리 어제 읽었던 8구절에 나오는 것처럼 미혹하는 일이 정말 많을 것이다 자, 두 번째는 자, 12절에 보면 이렇게 막 끌려가는 일이 생기잖아요 근데 그게 왜 끌려가게 되냐면 10절부터 보시면요 민족이 민족을 나라가 나라를 큰 지진과 기근과 전염병 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있어요 사회가 정말 불안하게 되는 거예요 불안한 정도가 아니라 사람들이 이제 위협을 느끼게 되고 막 이게 뭐라고 좀 
두려움에 떨게 되니까 어떻게 되느냐 핍박이 시작되는 거예요 핍박이 원래 그렇거든요 어린을 생기면 가장 소수자들과 평상시에 좀 마땅찮게 싫어했던 사람들에게 핍박을 가게 돼 있어요 그래서 회당과 많은 곳에서 심지어는 로마 이, 그 유대 땅뿐만 아니라 로마 땅 전체에 예수 믿는다고 알려진 소수의 예수 믿는 사람들을 핍박하는 일이 벌어질 것이다. 이게 우리가 이해할 수 있는 거예요. 자세 번째는 아 그래서 아, 죄송합니다. 두 번째는 그래서 어떤 일이 생기느냐 끌려가게 돼서 13절 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라. 그러니까 피파기 때가 오고 예루살렘이 망할 때가 되어서 막 잡혀갖고 막 피파를 받잖아요. 그럼 어차피 끌려가가지고 뭐 재판을 받거나 고소를 당하게 될때 그때 그 자리에 예수님의 이야기를 전하게 되는 쉽게 말하면 전도하게 된 일이 벌어질 것이라는 거예요. 여기 나오는 13절 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 잡혀가는 게 증거가 되는 게 아니고요. 정확히 번역하면 그 잡혀가서 오히려 증언할 기회가 될 것이다. 이 말은 또 자, 조금 더 설명하면요. 핍박의 때가 오기 전에는 솔직히 예수님 사람이 너무 적어서 신경 안 써요. 신경 쓸 필요가 없는 것입니다. 그 정도로 지금 소수였던 거예요. 그런데 이제 핍박의 때가 되면 이렇게 드러나게 되고 잡혀가게 되면 오히려 그때에 예수님의 말을 예수님이 하신 말씀을 또 자신들이 예수 믿는 이유를 또 이런 일이 왜 생긴지에 대한 예수님이 하셨던 모든 말씀을 증거할 때가 기회가 올 것이다. 그러면 이제 알게 되는 거예요. 아, 이게 예수님 말씀하신 그 멸망의 때가 예루살렘이 완전히 파괴될 때가 지금 오는구나. 자세 번째는 14절에 보면 변명할 것은 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희의 모든 대적의 능이 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라. 잡혀가면 말을 할수 있도록 역사하실 거라는 거죠. 그런데 이걸 갖다가 모든 분들은 어, 설교할 때에 어, 준비 안 해도 뭐 선생님께서 말할 걸다 주신다. 이런 이상한 얘기하는 사람이 있는데요. 여기 잘 보면은 모든 대적을 향하여 그렇게 한다는 거예요. 여러분 대부분의 이렇게 이상한 소리 하는 그 사람들은요, 자기 교인들을 안 차놓고 이야기를 해요. 교인들이 대적입니까? 아니잖아요. 하나님의 사람들에게 하라는 이야기가 아니고 세상에서 피박을 받고 대적할 때 그들 앞에 섰을 때에 잡혀갔을 때 거기서 말하는 모든 말들은 너희들이 말할 수 있도록 도와주겠다는 거예요 성령께서 역사하실 것을 분명히 말하고 있어요 결국은 구변과 지혜를 준다 세 번째는 이제 지혜를 주시는 역사가 일어난다는 거고요 마지막으로 네 번째는 16절 이후에 보면 이제 참 끔찍한 일이 벌어지죠 부모와 형제와 친척과 벗이 너를 넘겨주게 될 것이고 또 심지어는 너희 죽이 몇을 죽이게 될 것이다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받게 될 것이고 그러나 너희 머리털 하나도 상하지 아니할 것이니 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 참는 자는 인내하는 자는 생명을 보존한다. 이게 영혼을 얻는다는 말이 생명을 보존한다는 그런 뜻이에요. 육신은 죽고 영혼은 얻는다. 아 구원받는구나. 아닙니다. 예, 보호해 주시는 역사가 분명히 있을 거라는 거죠 자, 이 부분을 자, 정리하면 그렇습니다 어, 왜 핍박을 받느냐라는 부분을 봤을 때는요 이 유대인들이 예수 믿지 않는 유대인들은 
예수님을 어떻게 생각했냐면 아니 우 사람들 뭐가 뭐할 것처럼 하더니 갑자기 잡혀서 죽어버렸어. 어? 또 부활했다고 말도 되는 말이 되는 소리를 해라. 그러면서 이스라엘 전체를 혼란에 빠뜨리신 사람으로 기억하고 있었대요. 막 먼지만을 일으키고 아무것도 하지 못한 사람이 아니냐. 또 심지어는 율법을 지키지 못하러 방해한 사람이 아니냐. 또 지금 민족을 구원해야 되는데 이 나라를 지켜야 되는데 하나님 나라와 만민을 향한 평화를 선포해서 오히려 나라가 독립해야 될 기회를 막은 자로 그것을 반대한 자로 딱 기억하고 바울도 비슷했습니다. 바울도 비슷한 오리를 받았어요. 그러니까 이제 전쟁의 소문이 일어나고 하던 분위기가 안 좋아지고 어려움을 겪게 되니까 이제 공공의 적이 딱 돼버리는 거예요. 그래서 이런 일을 겪게 된다는 거예요. 이 말은 역사적으로 잘 생각해보면 이 당시에 초기 처음으로 예수를 믿었던 세대들이 한 40년 지나면서 겪었던 이 일을 그대로 겪은 거예요. 하나도 빠짐없이 그대로 응답이 된 거예요. 정말 일어났던 거죠. 또 동시에 예수님 말씀하신 것처럼 미혹을 받는 일도 일어나고 그 다음에 어, 오늘 두 번째 이야기처럼 진짜 나가서 예수님에 대해서 자기들이 증언하고 아니 전도 훈련을 받은 적도 없고 성경책도 없고 또 제대로 외우는 것도 없는데도 나가서 예수님에 대해서 말을 하게 되는 역사가 일어나는 거예요. 자기들이 체험한 거예요. 똑똑한 사람들도 아닌데 막 말하게 되고 그리고 견디는 자들이 된 거예요. 그걸 다 견뎌낸 거예요. 신앙을 지킨 거예요. 그 역사가 진짜 일어났어요. 그분은 우리가 기억해야 되는 겁니다. 그리고 23절로 넘어갑니다. 23절에 그날에는 아이 뵌 자들과 젖먹인 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 혼란과 이 백성에게 진도가 있겠습니다. 마지막으로 24절 그들이 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발피리라. 좀 어렵죠. 어려운데 어, 진도가 있게 되는 부분은 이제 어, 예레미야나 이사야에 나오는 어, 예루살렘의 멸망 또 잡혀간 땅 바벨론이 또 망하는 그 부분이 다 연결되고 그러면서 24절 그들이 칼날의 죽임을 당하는 부분도 사실은 바벨론과 관련된 글이 아주 많이 나와요. 그러면서 이방에 사로잡혀간다는 부분들이 이렇게 바벨론 잡혀가는 포로로 잡혀가는 그 상황을 또 연결시켜서 말씀하셔요. 근데 그 상황이 또 반복이 된다는 거죠. 그러면서 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지. 자, 이방인의 때가 찬다는 표현들이 참 이해하기 어려운 말인데요. 이것은 앞에 보면 이제 뭐 천국은 침노하는 자의 것이야. 침노를 당하나니 이런 표현을 써요. 그게 이방과 연결된 거거든요. 지금 뭐냐면 이스라엘 백성들 할례를 받아야만이 이스라엘 백성이다 말하는 게 아니고 누구든지 다 예수 믿으면 구원받게 되는 구원이 이방인에게도 활짝 열려버리는 거죠. 그게 이방인의 때예요. 그래서 구원이 이방인에게까지 열려버리고 계속 시간이 흐르게 되는 신약의 시대를 말하는 겁니다. 우리가 이해가 될수 있죠. 시대가 완전히 바뀌어버린 거예요. 예루살렘이 멸망하면서 성전이 파괴되면서 이제는 이전의 시대로 돌아갈 필요가 없고 돌아갈 수도 없어요. 성정 중심의 고 이스라엘 땅의 성정 중심의 시대는 끝났어요. 그래서 우리가 요즘 뭐그뭐 뭐 백투 예루살렘 뭐 
그런 식의 약간 잘못된 신앙을 가지고 있고 또 성전에다 다시 예루살렘에다 성전을 지어야 주님 오신다라는 근거가 왜 잘못됐냐면 예수님이 말씀하셨거든요. 시대가 끝난 거예요. 이방인 때가 차기까지. 때가 끝났어. 이게 뭐 이방인 시대 활짝 열렸다가 그다음에 이제 이게 어떻게 될까요? 예수님 오시면서 딱 마무리되는 거예요. 그래서 밖에 있는 그 이제 역사적인 시간을 쭉 보면 이렇게 흐르는 법에서 나오는 많은 이단들, 이단이란 말은 다른 이야기를 한단 말이에요. 다른 이야기, 이상한 이야기를 하는 거예요. 왜 이상하다고 이야기하느냐? 성경이 없는 걸 이야기하든지 아니면 성경이 있는 내용을 오해하여 자꾸 딴걸 이야기하는 거예요. 이상한 이야기를 하는 거예요. 저기 성경이 없는데? 어? 특히 신천지 같은 경우에요. 왜한 번씩 보면 웃긴 이야기를 하냐면 성경이 있는데 그래서 14만 4천 명 열두 집화 이야기 하는데요. 성경을 찾아서 읽어보면 14만 4천 명명 있는 게 아니고 그에 허단 많은 사람들이 같이 있어요 그 자리에. 이게 성경을 안 읽어보고 그 14만 4천 명만 딱 이야기하는 거예요. 그 자기들이 14만 4천 명 넘어보는 어떻게 할 건고? 이 말이 안 되는 거예요. 이 성경 말씀을 읽어보면. 우리 흔히 말하는 사람들의 주장들과 성경을 비교해 보면 안 맞아요. 그래서 예, 말씀이라고 된 기록되어 있는 기, 말씀을 기준으로 삼는 것이 너무 너무 중요한 거예요. 자, 이거는 다음에 한번 이단에 대해 또 설교할 때가 있으면 또 말씀을 드리고 어, 1세기 초기 예수 믿었던 사람들이 그대로 겪었던 일들, 심지어는 누가가 이걸 기록할 때 자기들이 쪽이 있으면 이런 일들을 서서히 겪기 시작하면서 심지어는 누가 복음이라는 것을 뺏겨서 사람들이 이제 다 받아 읽고 읽어줄 때에 이런 일을 겪은 거예요. 왜요? 선전이 성전과 예루살렘이 완전히 파괴되기까지 이 누가 복음이 기록된 거가 시간차가 별로 없어요. 아무리 길게 잡아도 5년을 안 넘어가는 것 같아요. 금방 이 일이 일어나는 거예요. 그 일을 바로 경험한 거죠. 그래서 이 누가 복음에 나오는 역사가 예수님의 말씀과 예언이 그대로 이루어진 거예요. 그래서 이 부분을 사람들도 귀하게 여겼을 것이고 이 누가 복음을 잘 보존한 거예요. 우리에게 전해진 거죠. 그래서 우리가 읽으면서 자 예수님의 시대에 사는 사람도 우리가 아니에요. 시간도 너무 많이 흘렀고 그럼 우리는 뭘 생각할 수 있느냐? 요한계시록을 보면 예수님께 다시 오실 때에 바로 이런 일들 글자 하나도 안들 똑같이 일어나지 않아요. 왜 우리가 사는 이 시대는 예루살렘 땅이 아니기 때문이죠. 분명히 나오잖아요. 예루살렘이 군대에게 애워 쌓인다라고 하는 그 지명이 딱 붙어 있어요. 그러나 우리의 시대는 예루살렘에 생긴 것이 아니라 우리가 사는 이곳에서 각이 지구상에 있는 많은 곳에서 예수님이 오시기 직전에 이런 비슷한 어려움이 생길 거다라는 것을 알게 되는 거예요. 똑같지는 않지만 그러나 비슷한 일들이 많이 생길 것이다. 또 계속해서 내가 예수다, 내가 재림 예수다 하는 그런 가짜가 나타날 것이고 그리고 오히려 어려움을 통해서 더 복음을 전하게 되는 일이 벌어질 것이고 또 복음을 전하게 될 때에 나는 배운지도 않았는데도 예수님에 대해서 자랑스럽게 확신 있게 말하게 되는 그래서 그들의 말을 꺾어버리는 그런 일들을 하게 될 것이고 그리고 끝까지 견디는 자들이 인내로 생명을 보존하게 되는 일들이 있게 될 것이다 라는 것을 알게 되는 것입니다 뭐 기도하는 것은 다 기도할 수는 없고요 
이 18절에 나오는 것처럼 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라는 요 표현 때문에 요걸 가지고 이제 기도했으면 좋겠습니다. 환란의 때가 올 때에 인내하여 영혼을 얻는 신자가 되기를 원합니다. 또 이렇게 이렇게 또 제가 말씀 설명드리면 아니 그 그때 예수민 사람들은 안 죽었나 죽은 사람도 있을 텐데 물론 그럴 수 있습니다. 이게 이게 이제 그 예언이라는 것은 몇날 며칠 몇시몇명 죽었다 이렇게 적혀서 그게 그대로 이루어져야 예, 이 예언이 영답이 되는 게 아닙니다. 예수님께서 비유로 말씀하신 것과 비슷한 거예요. 비유로 이야기로 그 의미 전체를 받아들이는 거죠. 그렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 인내로 너희 영혼을 얻으리라 이 말은 인내하는 자에게는 하나님께서 구원해 주시는 역사가 있음을 분명히 말합니다. 그래서 그래서 저 그러면 100명이 고난을 겪었는데 한 명은 죽었어. 그럼 예언은 거짓말이네. 이건 아닙니다. 그건 아니에요. 또 신자는 죽음을 두려워하지 않는 오히려 죽음으로 영광의 자리에 갈수 있는 약속이 있습니다. 그래서 우리가 이걸 영광의 부활이라고 하잖아요. 그때를 기다리는 그 자리에 들어가게 되는 것입니다. 그래서 환란의 때가 올 때에 인내하여 영혼을 얻는 신자가 되기를 원합니다라고 기도하시고요. 계속해서 교회를 위해서 그리고 코로나와 또 재개발에서 기도해 주셨으면 좋겠고 연약한 성도들 여러분 아시다시피 이제 주위에 코로나 걸리면 좀 정말 많으니까 거기서 다른 것을 아픈 분들이 많이 있습니다. 이때를 잘 지나갈 수 있도록 기도해 주시고 주력의 아이들과 그리고 성교들에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 기도하며 예배함으로 하루를 시작합니다. 예수님께서 말씀하셨던 예루살렘의 멸망의 때에 대한 말씀을 읽어보며 우리의 때에도 또 똑같이 재림하실 때에 이런 환란과 어려움이 있을 줄로 저희들이 압니다. 이런 환란을 잘 이겨낼 수 있도록 우리의 때에 내가 살아있을 때 이런 일을 겪는다면 인내로 영혼을 얻는 신자가 되기 원합니다. 예수님만 바라보며 하신 말씀을 약속을 붙잡고 살아가는 성도가 되기를 간절히 바랍니다. 하나님 오늘도 여전히 전염병으로 말미암아 어려움을 겪습니다. 안전하게 지낼 수 있도록 도와주시고 아픈 성도들도 속히 이겨낼 수 있도록 도우시고 오늘 하루 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님과 함께 하시기를 하나님께서 함께 하시기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘